Hej alla drömmare. Detta är er Gidigen chanse podcast. Så handlar om att ta chansen på dig själv, få troen på ditt potentiale och satsa på dina villaste drömmar. Jag heter Rebecca Irene och sammen ska vi lära från motiverande gäster om hur att satsa på det man verkligen önskar. På vägen ska jag fortälla från min egen erfaring och hur jag blev inspirerad till att ta chansen på mig själv. Och jag vill hjälpa dig till det samma. Lars kommer igång. Idag så snackar jag med Karianne Sunde Herheim och hur är er grundar som har startat eget medicinsk yogastudio här i Stavanger och har en skikligt spännande historia att fortälla. Hej Karianne. Hej. Vill du bara börja och fortälla lite om vem du är er och vad du gör? Ja, jag heter då ja, Karianne. Du har redan introducerat mig. Jag är er 43 år och driver då medicinsk yoga väst i Stavanger och har också ett bokrum det litterära apotek och jag delar inspiration till böcker och ja är er väldigt glad att läsa så det måste vara en del av yogastudiet. Jag tänkte men kan börja lite från från någon år tillbaka när när mer blev känt. Det är er någon år sedan då var det på jobb i barnhage och då fortalte du mig lite om olika ting från historien den som jag inte kvart har fått lärt ännu mer om. Tänker vill du vill du bara gå tillbaka lite och så fortælle om om turer som du hade till Västafrika där du gjorde en en jobb. Kan ja. du fortælle om det? Det kan jag. Jag var 22 år när jag reste till Västafrika till Guinea första gång. Och då jobbade jag på ett sjukhusskepp som är er en del av Mercy Ships och blev ju väldigt grebbad av det jag såg och fattigdomen och tänkte att här måste jag vara med och göra en skill. Så sammen med Evelina Anne Marit Pedersen Moy så startade mig och hur ett hjälpeprojekt som jag reste ner då på egen hand inte med var färdig och jobba på Skibe och bodde då i huvudstaden Conakry i Guinea. Och var en väldigt flott och stark och utmanande tid. Eh reste vidare och till Sierra Leone, landet som med då låg rätt med sidan som då var i krig. Och med var också med och då hjälp föräldrarlösa barn där. Så det gjorde jag i en period på fyra år hållt jag på. Mm. Eh, Vill du fortälla lite om vad som skedde, hur det blev stopp på det projektet i allt fall för dig? Ja. Eh, men var ju först var två benenar så drev det. Vi fick med i tre. Elin Tonheim och med jobbade samman i cirka halvt år. Så jag var in vidare kan du säga si, för de och de gjorde andra ting. Jag fortsatte projektet och drev drev det vidare då på egen hand och då fick jag ju verkligen möta hur tufft det kan vara att stå helt alene. så jag ändte på min allra sista och syvende tur ner så ändte jag på flykt hem. Och då blev jag efterföljd av regeringsmedlemmar då från Sierra Leone som var kriminelle och var väldigt tøft, så jag förlod allt det hade byggt upp som jag hade byggt upp och ja måste komma hem. Jag önskade inte men jag måste förlata. Och det har varit tøft. Hur mm. gammal var du när detta skedde? 26 år var jag då. Då hade jag byggt upp ett liv där som var väldigt viktigt för mig och betydde mycket för mig hade Så många barn i brudde mig om så var en del av livet mitt och det var troligt jättedrott att resa hem och förlåta dig. 
det føltes. Mm. Men jeg har fått følge mange av de etterpå, og i dag er jo de voksne snart like gamle, og mange er faktisk like gamle som jeg var. Så det er jo, er jo det er jeg veldig takknemlig for, at jeg har fått lov å følge dem, for tross av at jeg har bodd her. Fått lov å være med og ha det båndet til Afrika, som er veldig viktig for mig og jeg drømmer jo om den dagen jeg kan komme tilbake igjen. Mm. Jeg har ikke gitt det nå, for å si det sånn. Mm. Den lever i mig. Mm. Så fantastisk. Det er jo veldig, ja, det er jo en veldig sterk historie, alt det du har vært gjennom. Ja, og vi fikk veldig god hjelp fra en gruppe kvinner i Stavanger. Det var min mor og hennes venninner som startet da innsamling sånn at vi kunne hjelpe alle de barna. Så de gjorde en fantastisk jobb for, for dette projektet. Og etter jeg kom hjem etter fire år, og da kjente jeg at det klarte jo ikke å gjøre så mye mer da, i den første perioden der. Da var de også på och fortsatte og gjorde det mulig for mig å kunne følge opp flere av de barna. Så jeg er jo evig takknemlig til, til mor min og til de, alle de kvinnene som stod som på for at arbeidet kunne videreføres. Mm. Mm. Ja, det trengs jo støtte ja. eh, på et eller annet vis i hvert fall. Og sånn, så denne type støtten har jo eh, kanskje som har vært veldig essensiell. Helt mm. essensiell. Eh, og da, når du kom hjem, hva, hva var det, eh, hvordan klarte du å finne litt fotfeste igjen eh, her i Norge videre? Ja, det tog jo tid. Jeg fikk jo mye trøy. Jeg fikk jo posttraumatisk stresssyndrom. Det er jo... Det er tøft. Det er jo mye traumer. Og jeg var jo hele tiden påminn om det som hendte. Og jeg prøvde jo på en måte å distansere mig fra det for å klare å, å leve et vanlig norsk liv igjen. Mm. Når egentlig jeg hadde tenkt at jeg skulle jobbe der og bo der og drive barn hjem der. Så det... Jeg måtte gjøre det beste jeg kunne ut i situasjonen jeg stod i. Jeg visste at jeg hadde ikke noe valg, men jeg måtte være her. Og jeg, til hvert så fant jeg en, en glede i livet her. Og fant meg, jeg møtte Christian, og jeg fikk to barn, Julian og Nathaniel. Og jeg synes det, ja, livet ble bra. Ja, jeg ble sykepleier, og jeg, ja ting gikk fint etter hvert, mm. trodde jeg i hvert fall. Mm. Ja. ja, for det er, jo det, det er jo det som er litt spennende her, at når vi, eh, når vi ble kjent også, så, så hadde vi noe felles, eh, der vi begge hadde skrevet bok. Ja. Eh, og det tenkte jeg vi kan snakke litt, litt også om etterpå. Men det du sier nå, at eh, det, det tenkte du, at alt var fint. Nå gikk det greit. Men så skjedde det noe i, i samme periode som jeg jobbet sammen. Ja. Eh, som var veldig brått og uventet, og som snudde ting på hovedet for dig. Kan du fortelle litt om, om hva som skjedde? Ja, altså jeg falt jo om på jobb, og det var, da jobbet jo med sammen. Det var jo en sjokk for mig, for jeg fikk jo plutselig, så var det sånn, kroppen bare stoppte. Han ville ikke være med mig. Så jeg utviklet jo svimmelhet, en kraftig form for svimmelhet. Jeg var jo inne for veldig mange ulike behandlere for å finne årsaken. Det var ikke så lett. Svimmelhet er veldig komplekst og vanskelig. Så etter hvert så tålte jeg ikke lyder heller. Så jeg ble syk, rett og slett. Og det var vanskelig. Men når du på en måte både du ikke tåler lyder, og du er svimmel, så blir du jo tvunget til å være i ro da. 
Og for mig så var det jo det at da blev jeg jo, ok, nu må jeg være i ro, og da forstod jeg jo, da begyndte jo mye av minnene fra Afrika komme frem veldig stærkt i mig da. Så da begyndte jeg en bearbejding, tog frem og begyndte at skrive igen. Jeg havde jo skrevet i årvis, men jeg havde lagt det væk og tænkt at nej, det får bare være den bog, og jeg drømmer om at give ut. Og jeg har da skrevet en roman baseret på mine erfaringer fra Vestafrika. Men jeg lot det bare ligge. Tænkte at jeg kan jo aldrig få til dette. Men så begyndte da denne her processen med at jeg da skrev, så så jeg jo at det jeg har så mye traumer jeg ikke har bearbeidet. Så sånn startet det egentlig. Men det var en tø- veldig tøff tid. Mm. Ja, det, jeg husker det der starten i hvordan... Det, ja, det var litt sånn at plutselig du, du var der liksom ikke, sant? At det, vi hadde jo jobbet sammen mer eller mindre, i hvert fall på ukentlig basis og sånn, og så, så var du der ikke. Um, og, og mye av bakgrunnen for uh, hvor tøff den tid ble for dig, det har jo ikke jeg visst. Det er jo noe som jeg har fortalt, uh, eller at du har fortalt mig da i ettertid, og fått litt litt kjent med, med hva som skjedde der. Um, men det er jo litt sånn også at da du... Du har fortalt mig også at du fikk måtte, et litt annet perspektiv gjerne, på, på ting i livet og det som skjer rundt dig og sånn. Um, var det der det, at den um, uh, tanken om å starte yogastudio, var det, var det i den perioden det kom Nei. fram? Nej, det, det kom ikke da. Ikke med en gang. Da hadde jeg så mye med å finne ut av hvordan jeg skulle bli friske. Så jeg prøvde jo forskjellige retninger for hvordan jeg får hjelp til simpelheten. Mm. Men jeg opplevde vel at det var ikke så lett å få riktig hjelp. Mm. Men så fant jeg medisinsk yoga. Og jeg hadde drevet med yoga i mange år, egentlig siden 2004. Og hadde jo sett at det var en veldig god hjelp for, for så mange ting. Men du kan si at når, når jeg var svimmel, så var jo den yogaformen jeg drev med akkurat da litt for harde. For det stå på hodet eller ha sånne fremoverbeid, det var ikke så lett. Så når jeg fant medisinsk yoga, så begynte jeg å merke at svimmelheten begynte å bli bedre. Så det, jeg fikk en sånn, oi, en enorm god opplevelse av medisinsk yoga. Og siden jeg da er sykepleier, og så tenkte jeg, dette må jeg utdanne mig i. Altså dette er jo... Så da når jeg hadde begynt å bli bedre og kjente at dette er noe, det tar jeg tro på, så startet jeg på utdanning. Da blir jeg medie-yoga-instruktør. Mm. Mm, spennende. Hvordan tog du det som en utdannelse på deltid, eller tog du kurs, eller hvordan? Ja, det, er jo, det var en deltid. Og så tog jeg videre med stress og uprentet, i medie-yoga og stress og uprentet. Og nå tar jeg medie-yoga-terapiutdanning, som da er mer en enda dypere, hvor du jobber en til en, med mennesker. Så bruker jeg jo det i mine kurs og timer. Den medie-yoga-terapeutiske delen, som jeg brenner veldig for. Tanken om at med helhet, den helhetlige helsen, som jeg har brent for alltid, egentlig. Det, jeg synes nok som sykepleier at det blev mye fokus på en medisinering i de jobben jeg var i. Det gjorde noe at jeg, jeg mistet litt av den her ønsker om å jobbe som sykepleier, for jeg ønsket ikke å være, det var det som var min rolle, opplevde jeg. Mm. Så det her jobber jeg mer med å kunne hjelpe folk til å finne tag i hva er det som rører seg på innsiden av deg, og hva kan du gjøre med ditt liv for at du skal få det bedre? Hvordan kan du styrke din egen helse? 
genom yoga, kosthåll, böcker, <laughs> skrivning. Mm. Ja, det är er det jag brinner för. Mm. Och så eh, och så är er det ju det att du faktiskt eh, startade ditt eget eh, medicinsk yogastudio. Mm-hmm. Hur eh, var det? Hur det, det var och på måte när de tankarna gärna började komma och att du faktiskt ville göra det så eh, på något praktiskt sätt då och starta detta upp sån. Eh, hur var de, eh, den perioden då när du på något måte eh, ja törra så tro på att det var något du kunde göra. Ja, jag gick på kurs i Innovation Doc och då har du möjlighet att kan söka om bedriftsstötta. Jag tog en näringsfaglig värdering för min bedrift var levedyktig. Det mente de han var. Så det är er ju en god hjälp. Med idag så har man ju goda möjligheter att få hjälp för att starta för oss själva. det är er så fantastiskt att man har den möjligheten så det man nog var klar över. Det är er möjligt att söka om stötte. Mm. Så när jag var där och i den med vart i 12 uger, kursen, så kände jag ju detta. Detta här kan jag pröva mig på. Så jag såg ju på vad är er det vad är er det egentligen som jag liker eller vad är er mina styrkor då? Så då fant jag ut att det att driva ett eget center, hur jag då bygger upp på min erfaring, mina intresser och det jag själv bränner för i hälsa. Det var då möjlighet för att få till. Så jag var jag fick ett lokale datt nästan i henne på mig och väldigt heldig så fick det lokale så raskt och mm. så då startade jag och tänkte att jag ville ha ett väldigt intimt koseligt yoga studio med hur det är er massor levande lys och ullmattor mm. och ulltepper och böcker så inrättade jag det. Mm. Ja. Så som blev det. Ja, intressant kurs och så är er det ju allt detta som så gärna kommer med och starta upp sitt eget och som grundar med med att det och få folk till att få och veta om det och allt som var runt det, det tekniska jag vet ju själv hur det er i förhåll till laga nettsida Instagram Facebook alla dessa tingene nu startade med lite tidigare här och idag om det att det det är var något du kanske följde att du är helt konne och kost du liksom att du du måste gärna bara lära det men du provade. Ja. Mm. Jag gick på kurs på Innovation Doc. Mm. Jag fick ju väldigt god hjälp av dig, Nils Henrik Stocke som var en god förmodstötte för mig i starten. Och han sa att man måste lära sociala medier och jag tänkte sociala medier kan man ska lära det. Jag hade en Facebook sida men det var alltså privat men det var allt och jag visste jag hade ingen kunde ingenting. Så jag måste bara rätt sig börja lära. Och jag brukte mycket tid på att läsa mig upp och jag gick in och såg hur andra hade gjort ting, blev inspirerad av andra som jag syns att såg ut att göra det bra och tänkte okej, hur kan kan jag bygga upp då en nettsida för exempel som var enkel men fin. Då fick jag hjälp från han alla innovation dock till det och det hjälpt mig och så bynt jag bara lära. Jag fann du jag kanske längre väntar på hjälp för mm. jag var hade väldigt vant med att spara man med om allt 
som hade min data. Jag jag var det hjälp. Jag kan inte data. Men jag måste ju faktiskt kanske jag kanske vänta på att han ska hjälpa mig. Jag måste lära det själv. Mm. Sen då har jag det lärt det på ett eller annat vis. Mm. Så jag menar allt är möjligt. Om du bara prövar. Absolut. Och nu har du ju nettop fejrat eller i alla fall nått ett år som mm-hmm. grund av ett år med, med medicinsk yoga. Ja. Hur vill du hoppa på sig um, förklara det, det första året som grund av hur har det varit? Hur har det sett ut? Alltså det är ju det var även innan så beskrev det så fint att det är som att ha en baby med kolik. Det är som att jag har en bra bild. Jag har inte haft baby med kolik för Men det förstås lite som ja, det är lite sånt för att du är hela vägen på och du må du måste ju vara till stede hela vägen och vi, altså du så jag märkte att plötsligt så var det 24 timmar jobb eller det var det blev väldigt sån annorlunda sen det jag var vant med att ha en ja gå på jobb på morgonen och gå hem på eftermiddagen. Och det är ju framdeles eh allt jag ska kunna själv sedan det er bara mig förlöper så då är det ju det att klara och balansera alla de ballarna i luften då som du ska mm. du är ju alla fotbollsspelare på lag egentligen. Ja. Det är ju nog det som är det mest utmanande med att bli grundare och därför är det bättre att jag har en lång väg att gå. Jag är ju bara håll på i ett år så det är ju Men jag hoppas jag ska klara det. Ja ja, står jag ska stå i löp. Det tror jag på. och ett år som grundar där du faktiskt har fått en plattform och du har fått ett studio och det och att det hoppas jag funkar. Det är ju så lite det alltså. Om det om det så hoppas jag bara i ett år så syns det imponerande på ett år. Och få det ja absolut. Det som det som vi så är er lite intressant. Du har ju så för du har ju många historier och och mycket du upplevt så gör att du du har olika perspektiv på ting och gärna som du säger att ja du vill hjälpa, du vill du vill göra något för andra. Mm, och du skrev den roman, den en bok och den skrev du ut från egna upplevelser mm-hmm. på mode ditt perspektiv och men som en roman. Um, vill du fortälla lite om hur det är och på måte satsa lite på det och man skriva en hel roman det är nog jag själv har gjort så jag vet ju på måte lite uh, hur det är att i den processen uh, men men vi har nog gjort det från väldigt olika uh, ståsteder det är så skriva roman um, vill du fortälla lite om, uh, om om den resan i sig själv ja alltså jag startade ju den uh, när jag kom hem från Västafrika. Då startade jag inte hade gått en liten stund så började jag att skriva. När det jag hade erfart. Började egentligen bara och jag måste få det ner på ett annat vis för att huska. och så började det jobba i mig att det kunde det kunde bli en roman. Det var väldigt många som sa det till mig då att jag borde skriva bok. Fick jag höra det så mycket så där måste jag helt fick höra det tänkte jag, ja, det måste jag ju Så jeg skrev, så jeg har jo skrevet faktisk i 16 år, så jeg ser på det sånn, det er enda skitene ut. <laughs> så det, det har jo litt med å ikke gi opp. Mm. Men jeg har ikke prøvd å gi den ut noe særlig heller da, det må jeg jo si, fordi at jeg hadde ikke mot det og tørde ikke sende den inn til forlag. Så det blev på en måte noe som bare lå der. Det, det, ja, det, det, det lå der, jeg skrev og jeg 
ändra och ändra och ändra så jag har ju många versioner. Mm-hmm. Så sände jag in för första gången i fjor. Så då hade det gått 15 år. Då sände jag in det tre förlag. Och så fick jag självklart avslag. Det var ju själv överraskande det och det vet ju att det är er ett nålöje att komma igenom. Så när jag fick avslag så tänkte jag väldigt på att jag må rättsätt lägga ett veck. Pröva på ny om en stund när jag har fick såg själv att här är mig ändra på en del. Så nu är er jag snart klar för att sända in igen. Mm. Så det satt sig på och få göra. I det på hösten då. Mm. Där är nya förlag. Ja. Åh, jag gläder mig till att ha det blir nå i höst alltså att det är er ju lite som du säger sån sån hade ju jag det med att det är min bok låg väldigt länge. och den på mode rättsen för att för att visa det förlag. En ting är er förlag men jag minns ju en redaktör som ska verkligen se igenom allt detta här och det det är er skammande. Det är er verkligen det men så är er det ju som du säger det er något med till slut så så måste man bara tör och göra det rädd. Det, det, den dagen där en känner att nu är nu är klar och nu är jag så rädd och nu ska allt bli eh, bra det, den den tror jag de färras upplever de flesta må göra det rädd att du må liksom genom den den frukten mens du faktiskt gör det är um, energi det kommer vi då kommer för sonen bara våga mm. må bara våga och det Går det så går det. Alltså, en må ta chanser i livet. Det är er det du gör nu. Ja, just sant. Och det som säger där är sån eh som du säger går det så går det för det är ju ofta att säga eh det värsta som kan ske. Men så hörte jag nyligen på nylig på en annan podcast där det var någon som sa eh att man borde gärna försöka tänka vad är det bästa som kan ske. Eh för det kan ofta vara det som hjälper oss till att vrida tankegången så att med tör och eh, satsa ännu mer um, och du får på måttet ett helt annat eh, perspektiv på det när du tänker på det sånt ja eh, kan er det bästa som kanske liksom mm. det är er helt sant så det om vi sen har en historia så bara stadigt dukar upp och vi aldrig klarar och ge slipp på det så är er du ett tegn på att den inte måste ge sig då absolut det är er en grund att den hela tiden får den och ja men jo det är må mm. Det är er nog man lyssnar till den stämmen in i sig. Och inte inte överdöva den stämmen med allt annat. Mm. Mm. Ja, en annan ting också som som är snackat om och som är er lite sån typisk för det att töra och satsa på ting, det är er att ni gärna ofta känner sig för ung eller för gammal till att starta eller att den kanske inte känner har den erfarenheten den borde ha och liksom Ja, jag skulle tör att tänka att att jag är er nog som jag är er idag och jag kan faktiskt uansett om jag är er 26 eller 46 gärna. och det startade du lite om hur det var. ja, mm-hmm. alltså det med ålder att du många lär sig definiera ålder och tror att ting är er för sent och det önskar jag för jag och inspirerar att det är er inte och det är er nog med och alltså varje dag är er en möjlighet för att göra en ändring och göra det för det bättre. Och det säger jag mycket definierar ålder och tänker att åldern är er något som ska ja stoppa eller ska göra att du åh mig ska ha gjort när jag var yngre men nej du har en möjlighet kvar dag så ta en chans i livet ditt och satsa på det som du drömmer om. Mm. Och det har det med i betraktning. Fantastiskt fint sagt. 
jag plejer och ha en lite sån eh, sista del med med uppmuntring eh vad vad vill vad som är er gästen min då gärna vill uppmuntra andra till eh, nu sa du ju på något det är er väldigt fint men har du något lite sån specifikt eh, som du vill uppmuntra andra till som har drömmar det gärna så helt att satsa på om det om det är er på grund av ålder eller ståsted i livet eller att det er de drömmer med så lite eller så stort att de ja att det är er vanskeligt vad vill du gärna säga si till dig först och främst vill jag säga si att ta dig tid till att lyssna in i dig själv bruk tid indre stillhet och lyssna den stämmen in i dig och se om du verkligen brukar tid på ting som betyder något för dig det som ofta ser att väldigt många av oss med bruke enormt mycket tid på ting som vi gärna inte gör oss glad som faktiskt gör kanske vi gör det motsatt av det vi egentligen vill. Så det är er viktigaste råd i alla fall att starta med att lyssna in till den inre stämmen. Och det där er jag prövar att gå inspirera mina elever då att lyssna in. Mm. Och så töra gå ut av komfortzonen. Rätt och slett. Även det är er lite skummelt töra och våga trösta den frukten för det är er frukt som hindrar oss. Mm. Och så inte bry dig så mycket om vad andra tänker. Mm. För det kommer du att angra på och det har jag jag har brukt mycket tid på det för. Brukar inte så mycket tid på det längre för att det är er inte det som ska avgör hur är kan jag ska få till. Så det är att bry sig lite mindre för folk bryr sig egentligen inte så mycket om vad vi andra gör. Men är ju mest ofta att det som sker runt oss själva ja. och det är er nog med att ta det in att det nej du kan våga och sats och tör och rätta slett och gör det som du vill. Ja. Mm. Väldigt fint. Tusen tack för för en jättebra eh, ja en fin uppmuntran då till till folk till att avsluta här. Ehm jag tänkte säga det att det kan ju finna eh Karina här på medicinsk yoga väst. Ja. Det är er jag på Facebook, jag är er på Instagram och min nettsida heter mediyogavest.no. Så gärna sök upp och kom på kurs. Jag har egen kurs rättad mot stress och utbrändhet och andra kurser också. Så hjärtligt välkommen till till komma här. Mm. Väldigt fint. Och så vanligt så så får så kommer in få något på på nettsidan min om om hur de kan finna dig. Du tusen tack för att du ville komma här och snacka ja. idag. Tusen tack för att du ville komma. Det är jättebra det du gör. Och önskar dig och lycka till. Ja, tack ska du ha. Tack. Tusen tack. Ha det. Ha det. Tusen tack för att du hörte på och jag hoppas du kommer igång allerede idag med din dröm. Jag vill höra vad du har tänkt på och vad du drömmer om. Du finner mig på Jirigen Chanse på Instagram och Facebook. Så lycka till vänner och för poddnotater, mer inspiration och info om gäster, check ut rebeccairene.com. Abonner och kommenter gärna på denna podcasten. Det gör att den blir mer synlig för andra och jag kan höra vad ni tycker. Och till nästa gång vi snackas, ge dig själv en chanse.